0: So começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escade Agro, que a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo e, assim, já é de casa já, nem sei se eu quero te apresentar, viu, Antônio, mas eu vou te apresentar porque eu sou desses. Quem tá aqui com a gente é Antônio da Luz, CEO da Agromoney, assessoria econômica e economista-chefe da Farsul, e que teve com a gente vários episódios aí já, nem sei contar mais quais os episódios. 5, 6 e seis, o 22. 22. Agora... 3 episódios tá no, Número 30, cara. Você tá na três dezenas do nosso episódio.
1: Cara, ah, Grisão. Tá é cara, eu também. que eu fiz? O 6, o 5... O 5, o 5 e, e aí, o cara? 22. Seis vezes. E a multiplicação do 6 do 5, é isso mesmo? 6 vezes 5, 30. 30. 30. Nossa, 6 vezes 5, 30. Nossa. É um é sinal. É um então, sinal, é um sinal.
0: Ó, é claro, <risos> oh, o Antônio, como vocês já sabem, ele é economista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez seu mestrado em Economia Aplicada. Mestrado e doutorado, né? É, que doutor, é doutor, né? Doutor, é doutor. Doutor Antônio. Ah.
2: É, do... porque doutor. passou um trabalho hein, é. né?
0: tem, que, tem que usar, tem DR, que usar hein, cara? É, o DR, isso aí. Desenvolvimento econômico lá, regional, pela PUC do Rio Grande do Sul. Antônio, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo ao Gestão Rural novamente, cara.
1: Ah, obrigado, Paulo, que bom estar contigo, prazer estar com vocês, prazer estar com essa enorme audiência do podcast. E para mim é sempre um privilégio estar nos dois lados do podcast. Eu que estou geralmente mais do lado ou ouvinte, hoje estou aqui é, tendo a oportunidade de mais uma vez esse episódio 30, tá junto, de alguma forma, colaborando com essa audiência qualificadíssima de vocês.
0: Legal, legal. O pessoal fala assim, ah, vocês estão juntos? Eu falei, não, a gente tá só ficando hoje. <risos> <risos> e aí, Jonas, como é que você tá, cara? O, o Gabriel, eu já sei como é que ele tá, eu sei como é que tá. Cara,
3: eu é, sinceramente, vocês os dois juntos não tem condição. Mas... Tudo bem, tamo bem, tô aí, já sentei aqui na arquibancada, já peguei meu chimarrão já pra escutar essa aula. Hein?
0: Ah, é verdade. É isso aí, é isso aí. E aula, aula... É, hoje, hoje é showzinho, chegando, né? né? Hoje é
1: showzinho. Aviso de aula chegando. Vamos baixar um pouco dessa expectativa aí, porque eu não, não. depois eu não tenho o que entregar, né? Não, 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 não A galera não, não. pediu, tá galera de volta pediu, aqui, tá ó. 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 Vai,
0: pediram, vamos escutar agora. Ô, Antônio, assim, seja é de casa, né, cara? O pessoal que queira conhecer um pouco mais de você, da sua história, né? Da sua jornada aí. A gente comentou bastante no 5, no 6, no 22. Mas eu queria já começar com o pé na porta aqui, que é o seguinte. Eu vi um vídeo agora recentemente, né? Em que você fala da quantidade de subsídio que a agricultura brasileira recebe e mostrando que é muito menor do que a maioria das pessoas pensam, né? Inclusive você citou que a agricultura da Nova Zelândia, por exemplo, recebe muito mais subsídio que a nossa aí quando se coloca em termos proporcionais, né? Comenta um pouco pra gente sobre essa questão, esse panorama, pra gente já começar o negócio aqui no 12 já.
1: Cara, esse é um assunto muito intrigante e que eu vou te dizer que está dentro daquela série de coisas que nós olhamos do material escolar, e nós que somos pais, né? eu que sou pai de um adolescente, toda vez que temos a oportunidade de olhar o material escolar, a gente sempre é muito susto. Uhum. E, e, e se incomoda com uma série de coisas. E aí a gente vai fazer algumas pesquisas, e a gente fica tentando entender o porquê daquela... Uh, por que as pessoas estão tratando, abordando aquilo daquela forma. Uh, e eu vou dizer um negócio, às vezes é por falta de contraponto. E, e essa questão do subsídio agrícola, eu, nós tivemos uma, uma visita de um, um candidato à, à presidência da República na nossa casa, da Farsul, na Expo Inter. E, poxa, o cara foi super grosseiro. Enfim, o candidato estava tendo uma passagem é, muito, pouco, é, muito pouco notada, e ele. Político experiente e queria achar um lugar para fazer algum tipo de barulho, para, enfim, ganhar algum tipo de atenção. E aí foi lá foi, e foi. Ele veio com um discurso assim, já pronto, e falou que a agricultura recebia 150 bilhões de reais de subsídio e, e que isto resolveria o problema do superávit primário. Né? E aí, isso é um, um político de esquerda. Só que daí eu vejo uh, uh, intelectuais. De direita, o pessoal liberal é, lá dizendo, reclamando que a agricultura brasileira é, recebe muito subsídio, que bom mesmo é a Nova Zelândia, que nós temos que aprender com a Nova Zelândia e tal. E aí a gente fica olhando essas besteiras, né? E dizendo, assim, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos dar uma estudada, né? Então o problema não é, o problema é ambidestro, né? Que é tanto a direita quanto a esquerda tá falando uma coisa que não faz o <risos> menor sentido. Né? Então, porra, vamos para os números. E aí a gente vai para canais como o YouTube e coisa do tipo, você vai lá ver o que tem sobre o assunto. Cara, só tem gente dizendo a mesma coisa, assim, ah, repetindo um clichê. Ah, porque subir, subjetivo. É, cara não é mais assim, não é mais assim. Então eu fiz esse vídeo muito mais para até nem é um vídeo assim muito muito gostoso assim, digamos de ver. Eu estou falando agora como alguém. Não com, quem, com os olhos de quem produziu, mas com os olhos de quem assiste muito, consome muito tipo de conteúdo. Ele não é o, o conteúdo mais agradável do mundo, tá lá cheio de gráfico, cheio de número, não sei o quê. E, geralmente, pessoas, né, nós estamos, vivemos uma geração TikTok, né? Só que é em, em um minuto que tu diga tudo e não mostra nada, né? É, mas não tem como. Então eu fiz algo muito mais para o meio acadêmico, que é onde essas coisas ganham ressonância e vão, vão sendo multiplicadas. Uh, então peguei os dados da OCDE, uh, que, que mostram os, os subsídios em vários países do mundo e que demonstra que o Brasil ele recebe menos subsídio que a Nova Zelândia. O Brasil das grandes agriculturas do mundo é que menos recebe subsídio. Isso quem não está dizendo não sou eu, é a OCDE. E quando nós olhamos o que está acontecendo ano a ano, no Brasil, o número só cai. Cai, 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 cai. Ou, ou seja, uma coisa que já era mínima está cada vez menor. É, eu vou dizer um número aqui para termos uma ideia. Em 2010, o Brasil recebia 68 dólares por tonelada é, produzida. Hoje, recebe 8. Sabe quanto é que hoje nós recebemos 8? Sabe quanto é que recebe a queridíssima dos liberais da Nova Zelândia? 191. Sim. Sim. Sabe quanto é que recebe a União Europeia? 367. O Brasil recebe 8. Oito, Estados Unidos, 78% então nós somos um país que tem uma, uma participação muitíssimo pequena quando nós comparamos o, o, o quanto que é o subsídio comprado da receita da, da agropecuária brasileira dá 1,35%, o que não é nada na, na, na União Europeia por exemplo é quase 20. Então é, é, isso nós estamos falando do ano de 2020, Se, 2021 e 2022. É, esses números são bem menores, mas aqui é a OCDE ainda não trouxe. Mas quando a gente olha lá no portal da transparência nós vemos que Caíram os resultados. E aí, eu, falando em portal da transparência, é, eu mostro no vídeo também, é, eu faço um passeio no, no portal da, da transparência, é, não com, outra, com outro objetivo que não seja ensinar as pessoas a olhar com os seus próprios olhos, a navegar é, é, com os, é, por si. Ou seja, eu não, não, não quero que acreditem em, eu não quero que ninguém confie em mim, eu quero que aprenda a ir lá olhar. Então, eu fui lá no Portal da Transparência e mostrei que do, do valor que é orçado. Então, veja, o orçamento, o, a, a, o subsídio no Brasil já é baixíssimo comparado internacionalmente. Só que, no, conforme mostra o Portal da Transparência, o que o governo gasta com a agricultura é 0,3% do orçamento. 0,3%. Só que tem um detalhe, do que o governo orça, ele costuma gastar efetivamente cerca de 55% do que ele orça. Uhum. Então, quer prazer. dizer o orçamento já é uma minxaria e executa um pouco mais da metade todo santo ano. E aí, quando nós pegamos desse valor que efetivamente é gasto, que é um pouco mais da metade do que é orçado, que por sua vez já seria uma Micharia, nós temos que tirar o fundo porque o Fum café não é dinheiro do tesouro, né? é dinheiro dos próprios cafeicultores, e essa é a maior rubrica. Aí. E aí eu tiro o Fum café, tá? Beleza. Agora eu tenho que tirar todos os gastos administrativos, né? Porque nós temos um Ministério da Agricultura eh, em Brasília, e, umas, e depois um cada unidade de federação com mais de 25 mil funcionários, nós temos 27 superintendências da Conab e mais a Central em Brasília. Nós temos várias Embrapas. Nós temos um. Então, tu tem todo o gasto que não é com o agricultor é para manter a máquina. E para cada dois reais, para cada dois reais que chegam no fim, um fica no meio. Tamanho é o gasto. Então eu pergunto, será que você se subsídio agrícola? Subsídio de agrícola vai para o produtor. Para os outros países vai lá para o bolso do produtor. Eu pergunto isso, se é dinheiro produtor? Aí nós vamos olhar coisas, por exemplo, defesa sanitária. Defesa sanitária, é lógico que ela interessa para o agricultor, mas interessa para o consumidor também. Interessa até mais para o consumidor do que para o produtor. Então, Sim. é, é olha, todo o sistema de vigilância sanitária. Então, é, tem muitas coisas que são colocadas no cálculo mas que não tem nada a ver com os interesses do agricultor enquanto indivíduo ou enquanto classe. Eles são interesses de Estado, interesses de governo, e que estão lá na conta. Então aí quando a gente se dá conta, é só um Pelos números da OCDE, nós já estamos lá embaixo, nós já somos um país praticamente não tem subsídio nenhum. Aí quando a gente vê lá o que, que tem, abre, é a metade do que diz ter. Aí pega o que realmente tem, 45, 4 dos 10 bi lá, 4 e meio, é fundo café tira o fundo café aí tem que tirar todo o custo é, de que se paga de salário aí o que, que sobra uma meia dúzia de pila lá para pila para quem não sabe né nós aqui no vencemos temos a maneira de isso. É, pila é, é dinheiro tá unidades monetárias é, dinheiro merreca. É, 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 é exato é, pene né Centos, centavos então, é um, é um valor realmente muito pequeno e quem vai lá no portal transparência, quem vai no site do OCDE, fica com isso muito claro, mas o problema é que é muito mais fácil repetir clichês ou, ou devagar sobre, sobre platitudes do que é, aprofundar o assunto e lá nas fontes conferir o que está sendo feito. Então, o objetivo desse vídeo era esse, era para dar uma esclarecida é, e mostrar também, é, isso talvez eu vá fazer um outro vídeo, é, à medida que, que os, os subsídios aumentaram na nossa Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Europa, não houve aumento de produção. Pelo contrário, pelo contrário. Para manter o agricultor lá. E o Brasil, à medida que caem os subsídios, só aumenta a nossa produção. Nós temos que entender como classe, que como produtores, como setor que somos, que a força está dentro da minha porteira. A minha força não está lá no governo. Não está. Fica esperando coisa de governo. Senta, amigo. Senta, amiga. Mas senta confortavelmente. Não, não é assim sentar só por sentar. Não vai sentar nos calcanhares. Senta bem e espera, porque vai demorar. A solução dos seus problemas não está no clima, não está nos governos e não está nas entidades. A solução dos seus problemas está dentro do seu negócio. As entidades podem lhe ajudar de alguma forma, o governo pode lhe ajudar de alguma forma, sobretudo não lhe atrapalhando, o clima pode lhe ajudar de alguma forma. Agora... Quem faz acontecer é o produtor, é a produtora, é quem está com o com manche na mão, é quem está, é, é, é o gestor da parada toda, é esse que faz acontecer. Até porque vamos combinar Paulo, Gabriel e Jonas, o clima, as entidades e os governos são iguais para os produtores que vão bem e para os que não vão bem, né?
2: Exatamente, <risos> exatamente, exatamente.
0: Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas.
2: Ô, ô, Antônio, e pegando esse teu gancho aí, cara, é de que, tipo, a solução tá dentro da porteira, né? E, e tá na tua mão e tal. É, e também, pegando até esse assunto, né? Da, da, do subsídio, e, e a gente já vem falando de crédito aqui, crédito subsidiado, quanto que já caiu e etc. E aí a gente entra num outro assunto que às vezes o produtor é, se perde também. E num episódio passado aí, tu já falou pra gente sobre esse assunto que é escala. E agora a gente sabe que tu tem dado uma nova abordagem nesse assunto. E tu tem falado aí que escala é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. Que história é essa, cara? Fala pra nós aí sobre um pouquinho sobre isso aí.
1: Em episódios anteriores, né, eu, eu tive a oportunidade de falar bastante sobre... Isso. Eu, eu critico muito a, a escala como um fim em si mesmo. Uh, vocês sabem disso. Eu, eu sou muito cético quanto a, a, o sujeito fazer mega investimentos sem primeiro melhorar o que ele tem, sem fortalecer o que ele tem, ele sair uh, espalhando dinheiro por aí, ele termina muitas vezes tendo um resultado muito ruim sendo muito mal cedido. E muitas coisas que induzem o erro, muitas decisões né, erradas, que, que elas são induzidas por uma fascinação por escala que nem sempre funciona. Eu não estou aqui dizendo que escala não é bom, tá? Escala é maravilhoso. O que eu estou dizendo é que nem todo o crescimento gera escala. Nem todo o crescimento... Aliás, todo o crescimento gera escala mas nem todo o crescimento gera ganhos de escala, que são coisas Nossa. diferentes e, e, e eu até já dei exemplos aqui em um, um momentos anteriores sobre o que uh, uh, como às vezes a, a pessoa uh, uh, quer ser grande quer ser grande, vira, vira uh, um estrengo um né? um, vira um, um uma taquara, um bambu, uma... até eu, 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 eu disse que eu prefiro ser um baixinho retacão do que um grande mongolão, né? E isso acontece, o cara vira um grande, mas mongolão, porque ele, não ganha, ele, ele, ele aumenta a escala, mas não aumenta os ganhos de escala. E, e às vezes as pessoas estão procurando a escala, ao invés de estar procurando os ganhos de escala. E que diabos é isso, então, tá? Bom, eu vou começar explicando da, da forma mais difícil. Tá? Depois eu vou explicar mais fácil. Porque é para dar o conceito da coisa. O que é um ganho de escala? O ganho de escala é quando a margem de contribuição cresce numa velocidade maior, ou num percentual maior, do que os seus custos fixos. E que é a tua margem de contribuição? Então vamos lá, isso é uma definição, tá? Então, o teu ganho de escala é o crescimento da, da margem de contribuição num percentual, numa velocidade maior do que os teus custos fixos. Porque, bom, muito bem, isso, esse, é assim que se calcula. Esse é o indicador, tá? assim que eu calculo o ganho de escala. Tá, mas que diabos é margem de contribuição? A margem de contribuição é o faturamento menos os meus custos variáveis. Então, eu tenho que ter uma... A minha margem de contribuição, ela tem que ser grande o suficiente para pagar os meus custos fixos, custos e despesas fixas, e ainda me sobrar o lucro, né? Então, o que acontece? Eu preciso, quando eu for fazer um movimento de crescimento, eu preciso ter ganhos de escala. Então, se eu sei que o meu ganho de escala é uma razão entre a minha margem de contribuição e os meus custos fixos. E logo, margem de contribuição da numerador, né? O custo fixo está no denominador. O meu ganho de escala, ele vai crescer diretamente proporcional ao ganho da margem de contribuição e inversamente proporcional ao, ao meu custo fixo. Né? Uma matemática simples. Muito bem. Para quem sempre perdeu nas minhas contas, né? Uh, pensa aqui que eu tô falando igual a Dilma depois tu dá pause aí, vê se eu não tô escreve lá e vai ver que eu não tô falando igual a Dilma, isso aí mesmo mas agora falando em língua portuguesa tá? comprou uma área nova tá? ou arrendou uma área nova arrendou, tá, vamos lá arrendou. Eu vou, vou começar a coisa mais simples arrendou uma área nova, cara, tu vai pagar arrendamento na área nova tá aumentando o custo fixo tá aumentando o custo fixo bom, isso já tá dado, agora tu tem que colher em cima dessa área e tu tem que ter uma receita, o crescimento da receita tem que ser maior do que tu aumentou teu custo fixo. Senão, tu não vai ter grande escala, tu vai ter uma escala maior, mas tu vai ter perda, vai ter uma perda de escala. E, e vou dar outro exemplo. Eu tinha uma unidade de produção, que eu tinha cinco tratores, cinco plantadeiras e três coletadeiras. Aí agora, para facilitar as contas de todo mundo, cinco, cinco e cinco. Eu tinha cinco tratores, cinco plantadeiras, cinco pulverizadores e cinco coletadeiras. Agora eu fui para uma área que é dobro daquela que eu tinha, certo? Se eu tiver que dobrar Sair de cinco tratores, cinco plantadeiras, cinco pulverizadores, cinco oleitadeiras para dez, eu não tive grande escala. Não tive. Eu tive que fazer um mega do investimento, vou ter que pagar a prestação desse negócio todo. Eu vou ter que contratar, pelo menos, mais cinco operadores. Ah, Antônio, ah, ah, mas, mas eu tô ganhando. Vou continuar ganhando. Eu tô... Claro que tá. Principalmente dor de cabeça. <risos> Principalmente dor de cabeça. Problema, máquina que estraga, funcionário Fisco. que não vai, que briga com outro funcionário, que dá em cima da mulher do outro, que não sei o quê pô, é, é o que você Isso acontece, bastante. Então, cara, tu ganhou, tu ganhou escala, verdade. Mas tu não teve ganho de escala. Tu só tá mais entretido. Tu ganhou mais serviço. <risos> Menos tempo. Se é? tivesse um tá ganho foi de serviço. Tô
0: acordando 4 horas da manhã. <risos> então,
1: essa questão do crescimento, ela sempre tem que visar ganho de escala. Eu tenho que crescer para ter ganhos de escala. Eu vou dar outro exemplo de custo fixo muito comum que aumenta. Então, uh, Antônio, então, tu está querendo dizer que eu tenho que crescer sem aumentar custo fixo? Não. Eu estou dizendo que você tem que crescer mais do que o crescimento dos custos fixos. É isso que eu estou dizendo. Mas tu vai ter aumento de custo fixo, é óbvio. O que eu estou te dizendo é o seguinte, calcula, faz contas, usa a razão e não o coração. Faz as contas antes de fazer o movimento. Claro que isso não é lógico para um investimento dessa monta, como eu estou falando. É, o ideal é fazer uma análise de viabilidade econômica, fazer uma coisa bem feita. Agora, a forma de medir uh, o ganho de escala é assim, então, eu tenho, e, e é uma coisa bem simples de ser feita. Então, veja só, outra coisa muito comum. Ah, eu tenho meu, um dinheiro meu, que é o que eu, do meu giro do negócio. Para eu aumentar, eu vou precisar pegar dinheiro no banco. Quando o banco empresta o dinheiro para você, ele não quer saber se vai chover, se não vai chover, se vai ter praga, se não vai ter praga, ele não quer saber. Se ele quisesse saber, ele plantar. E o, e o business dele não é plantar, é emprestar dinheiro. Então você foi lá com as suas pernas, sempre bom lembrar isso, né? Desceu da sua caminhonete, do seu carro, enfim, com as suas pernas e entrou na agência bancária. E, e ainda teve que tirar celular, chave, uma chatice de entrar na agência. Pô, o cara fez tudo pra te dificultar e ainda assim tu foi lá falar com o cara
0: um guerreiro, um guerreiro da luz
1: exatamente, qual é, qual é a coisa certa que você vai ter que fazer? pagar o juro mais que então se você produziu mais se produziu menos isso é variável, agora o juro é fixo amigo então assim ó, pegou dinheiro precisou aumentar a sua alavancagem vai pagar mais juro aumentou o custo fixo Vai ter que contratar mais gente? Aumentou o custo fixo. Vai ter que pagar mais arrendamento? Aumentou o custo fixo. Então, o que, que eu estou dizendo aqui para você? Toda vez que for crescer, observa os custos fixos. Porque os variáveis já está na sua cabeça com facilidade. Você vai fazer a seguinte conta aqui de padeiro, tá? não é de agrônomo. Os me perdoem e, e, e entendam, eu só estou fazendo um exemplo. Se eu gasto mil é, para fazer a fertilização do meu solo, se eu gasto mil para fazer é, o controle de pragas e o manejo da da, da cultura, se eu gasto mil de combustível uh, e vou plantar a mesma cultura no, 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 na mesma região do município, etc, eu vou gastar mais ou menos, né, mil de cada uma dessas coisas, claro que portal, se as coisas mudam por talhão, quem tirar numa propriedade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, na média dos talhões você não vai ter muita diferença. Então, você sabe o que esperar do, dos seus custos variáveis. E ninguém vai plantar sem ter uma expectativa de produtividade que os custos variáveis se paguem. E as pessoas lá fazem relação de troca com isso. Não, beleza. Ah, Bem, temos um monte de instrumento para olhar os custos variáveis. E os fixos, campeão. Então, ah, mas aí eu vou plantar mais, ou colher mais, eu vou ter mais escala. Vou ter mais volume de produção com certeza, mais receita também. Se colher, né, claro. Mas agora, ganho de escala, você vai só vai ter se aumentar se o aumento dos custos fixos ele for menor do que o aumento da margem de contribuição, que é aquilo que é a receita menos os seus custos variáveis. Ah, mas Antônio, para com isso. Você está dizendo uma coisa óbvia. Todo mundo sabe disso. Sempre <risos> pessimista, sempre sempre pessimista, sempre botando
3: botando areia botando areia no troço. O cara tá aqui olhando, pô, cara, tá, tá dando produtividade boa. Tô... Vou plantar mais, tá cara. Eu vou plantar mais pra colher mais, pra ter mais. E Aí tu vem com esse monte de conversa aí. O cara gosta... Eu gosto de estar lá olhando a planta nascer. Tá, germinou, germinou. Olha só, tá indo bem. Tá... Ah, agora, qual é a expectativa de produtividade? É tanto. É isso aí que eu tô vendo. E aí tu cara olha esse negócio de número aí e... <risos>
0: Esse Como é de então,
3: novo. Antônio, que o agricultor que quer crescer tem que se comportar? Onde é que ele tem que, o que, que ele tem que olhar? Onde é que ele tem que estar? Tá? Ele tem que estar tá na lavoura? Ele tem que estar tá no escritório? Ele tem que estar tá dentro do banco? O que, que ele tem que fazer então para encontrar essa segurança que tu tá querendo aí que o agricultor tem? Acabando
1: com toda a nossa...
0: Nossa, nossa brincadeira. Para, acabou acabou com a nossa a brincadeira todos... aí.
1: Cara, vamos brincar com coisa mais barata. Vamos brincar com coisa mais
3: barata. <risos> aí outra coisa, assim, ó, esse negócio de ir no banco aí, o cara não gosta do ir no banco também, mas tem que ir né? Pra, pra,
1: esse negócio do dinheiro aí tem que... Não, ninguém Cara, a gente sabe que a minha empresa, né, a agromania, além de dar assessoria econômica para produtores e empresas do agro, ela também ajuda a fazer CRA, tá? ajuda os originadores a fazer CRA. Então, assim, uma via de regra. Eu gosto que os produtores né, tomem crédito. O problema é que eu também gosto que eles voltem. Eles continuem. Nos anos seguintes. Então, assim, ó, pô, é, 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 a coisa tem que ter equilíbrio, tem que ter consciência
3: então como é que o cara faz para crescer, Antônio sem, sem se perder nisso aí, sabe Sem, olha, eu, bom, eu tô com um negócio que eu quero que fique, né, que seja maior, que eu, eu tenha mais, mais rentabilidade, eu não tô pensando na rentabilidade estou pensando em produzir mais, mas aí tu tá me dizendo, não, tem que ganhar mais, tem que aproveitar melhor os recursos que tu tem, e como é que eu, que eu consigo enxergar isso? Em que lugar que tá essa informação aí? Eu tô todo dia caminhando em tudo que é lavoura, vendo as coisas acontecer e tu tá dizendo
1: que eu não sei Jonas, esse é um, esse é um ponto muito importante e que passa, inclusive por uma mudança de modelo mental, tá? Uma mudança de mindset. Olha, eu vou dar uma de coach agora. mudança é, ah, é, de mindset. É, mindset. Agora tu veio. <risos> <risos> Muda o jeito de pensar, tá? Mas falando sério, a gente precisa ter uma, uma mudança no modelo de pensar. Porque é o seguinte, nós temos que entender que o que é, a gente fez e que, de certo e que nos trouxe até aqui ele precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido. As pessoas que fizeram o que fizeram, que trouxeram o agro até aqui, que trouxeram suas propriedades até aqui, pilotaram na ponta dos dedos, como fazia o Ayrton Senna, precisam ser valorizadas, precisam ser reconhecidas e precisam uh, ser louvadas. Só que eu tenho certeza que ninguém fez o que fez sem, ter que, sem passar por mudanças, porque mudanças fazem parte. Nós precisamos nos adaptar uh, aos tempos que vivemos e às situações que temos. E o crescimento e a prosperidade... Então, hoje nós estamos falando de, basicamente crescimento. Né? Eu estava falando, pô, vamos crescer, mas vamos olhar para os ganhos de escala. Vamos crescer quando isso faz sentido. É, se não faz sentido, não cresce. É isso mesmo que eu ouvi, não cresce. Por quê? Porque vai surgir ali na frente uma oportunidade de crescer com ganho de escala. E se você já tiver empatado seu dinheiro numa coisa ruim, você não vai conseguir fazer aquilo que era bom. Hum. Então, segura a onda e faz direito. Dinheiro bom no bolso, então. É, Esperando, é, é, oportunidade. É, consta... Esperando oportunidade. Exatamente. Então, a outra vertente do, do, do crescimento, quando a gente começa a crescer, nós começamos a mudar de problema, os problemas começam a ser outros. Quando eu sou lá, pequenininho, é, fui lá, levantei um barracão, vamos pensar lá no, no nas gerações dos nossos pais, avós, etc, pegar o pessoal que saiu do nada e abriu um barracão no meio de uma coisa, mais nada ainda, e, e construiu é, fazendas que, poxa vida, são de tirar o chapéu. O cara tinha lá o problema dele era a onça, era mosquito, era enfim era, era, era manejar o trator, eram essas coisas. só que à medida que a gente vai crescendo nós precisamos aprender a comandar E aí nós saímos naturalmente de um nível operacional para um nível tático e estratégico. É que nem jogo de videogame. À medida que você vai avançando, novas fases vão se abrindo e novos desafios vão surgindo. O, o, quando a gente sai de uma propriedade pequena e vai para uma média, nós conseguimos conquistar isso. Os desafios de um médio produtor não são os mesmos de um pequeno produtor. E quando a gente sai do médio para o grande, os desafios de um grande produtor não são os mesmos de um pequeno produtor ou no um médio produtor. E eu vou e aí eu já vou dar um chute nas canelas do Jonas. Toma, desavisado. Oh, um tá Imagina,
3: eu vou. olha só o que eu vou te dizer. tá Bravo, só porque eu disse que tu é enjoado
1: querendo acabar com... Com a, com a boa, né com a, com a diversão do cara tá bom eu quero saber se tu vai ter coragem de discordar de mim já mundo... aí Meu os amigo... clientes do escadeardo vocês têm clientes grandes correto? dizer, os caras que são bem grandes sim eu pergunto para vocês esses caras que são bem grandes eles Sobem em cima de trator? É, difícil até gosto, mas não dá tempo às vezes. Eles, eles conseguem olhar é cada talhão da sua propriedade todos os dias ao longo do ciclo produtivo? Só se for por satélite. Esses caras, eles muitas vezes não têm resultados bem melhores, não obtêm resultados de produtividade, de lavoura, bem melhores do que produtores que vocês também têm na base de dados de clientes do SCAD, que o cara consegue visitar os talhões todos os dias? É, alguns sim, outros... outros não, não eu não estou, dizendo, eu não estou dizendo que é um padrão. Todo grande é melhor que o... Não é isso que eu disse. Não. Quero dizer isso. o seguinte... Nós não temos grandes produtores que conseguem ter que obter consegue. resultados uhum. melhores do que caras que estão lá o dia inteiro fazendo fazenda? Sim, sim plantando e colhendo. Qual é a mágica? A mágica é saber crescer. É saber que à medida que nós vamos crescendo, aceitar os novos desafios. E aceitar que eles fazem parte do processo de crescimento e abrir a cabeça para eles e aprender a comandar uma outra parte do processo. Quando eu sou pequeno e é só eu e Deus... Eu preciso saber operar o trator, eu preciso saber mexer na plantadeira, no pulverizador, eu preciso de fertilização, de controle de pragas, é, de colheitadeira, de regulagem de coletadeiras, de armazenagem, de, de transporte, de não sei mais o quê. Eu, é porque sou eu quem tem que fazer tudo isso. Agora, quando a gente começa a crescer, o dia não cresce com a gente. Ele teima em continuar tendo 24 horas. E você não perde o hábito de dormir, por menos que durma. Então você precisa de gente para fazer as coisas. E se você precisa de gente para fazer as coisas, tem que treinar a gente para fazer as coisas. Então, a primeira dor do crescimento é saber lidar com gente. Porque eu saio de um sujeito que faz tudo para um sujeito que precisa delegar. E, gente, uma coisa é saber fazer. Isso é uma arte. Mas fazer com que os outros façam aquilo que você quer do jeito que você quer é uma técnica. Aliás, é um conjunto de técnicas. E nesse conjunto de técnicas passa, né? e aí não sou eu quem vou falar sobre isso, e vem o pessoal da gestão de pessoas que não é uma especialidade, mas nós precisamos aprender a gerir pessoas e quando a gente aprende a gerir pessoas aliás, quando nós, quando nós aprendemos a delegar coisas para as pessoas, eu preciso não confundir o delegar com o delargar o que que é o delargar? Jonas, vai lá e faz tal coisa ô Gabriel, tu que tá rindo aí vai lá e faz aquela outra coisa ô
0: Palosato,
1: tu vai Sim, lá é... mal é. Não, hoje ele tá baixo. hoje ele tá, tá,
2: hoje
1: tá querendo bater mesmo é não, hoje ele tirou o dia é, isso é delargar, o que que é delegar é você dar a missão correta para cada indivíduo de forma clara, dentro de uma cultura organizacional que seja transparente para todos, que as pessoas saibam o porquê que elas estão fazendo. E aí vem uma parte que vocês são muito bons, de um modo que eu possa medir se o que eu determinei foi de fato feito. Se você precisa conferir tudo o que foi feito, você me desculpa, mas você é empregado dos seus empregados. Você tem que medir, cobrar, orientar, dar todo o suporte, e se não funcionou, aí troca, substitui por alguém, alinhado com a cultura organizacional que tem que ser transparente, todo mundo tem que entender a cultura organizacional e ela tem que ser uma coisa verdadeira e genuína dentro do processo é, do negócio. E a gente precisa medir. Outro aspecto importante do crescimento é que eu começo a, mim, a enfrentar coisas que antes eu não enfrentava. Eu tinha meia dúzia de boletos para pagar e meia dúzia de boletos para receber, porque era só eu, né? Eu mesmo resolvia. E quando eu viro um médio produtor, uh, o universo de coisas... surgem boletos uma... de todas as partes. Exatamente, é uma desgraça. É uma desgraça. Começa a vir o boleto de tudo quanto é lado. E as pessoas, elas começam, geralmente, bem, é, bem com, com, com boa vontade. Uh, não, isso aqui é fertilizantes, então eu vou botar aqui no fertilizante, isso aqui é químico, eu vou botar isso aqui no químico. Isso aqui é combustível, vou botar, Não, mas mas isso aqui é combustível, é gasolina ou é diesel? Boto no diesel, boto na gasolina, boto no combustível e já começou a embolar o negócio. Aí já começa a vir coisas dúbias. Entregaram, entregaram
3: aqui, isso aí? É. Já Entregaram?
1: Foi isso aí que eu comprei mesmo? Exato. é, é. Onde é que esse negócio? É onde é que foi parar? Já usaram, usaram? Onde é que usaram? Será que estão me roubando? E aí o uhum. cara começa a pirar no negócio. E aí a vida começa a ficar um inferno. Então eu preciso ter formas de mensurar tudo que entra, tudo que sai de forma organizada. Eu vou olhar lá o saco de prego? Não, de repente não preciso olhar o saco de prego. Mas se eu tiver um bom sistema, e se eu usar esse bom sistema, também é importante. Se eu tiver um, uma, um escritório, se eu pensar no meu negócio como um escritório, Gente. do mesmo jeito que eu preciso de uma pessoa para operar a máquina, eu preciso de uma pessoa para pagar conta, receber conta, lançar no sistema, ou na planilha de Excel, seja no que for, dependendo do tamanho da pessoa, uh, uh, ou ela própria, mas ela tem que pensar assim, bom, mas eu vou eu mesmo fazer. Não, beleza. Então, você percebe que não tem como gerir o dinheiro quando, ele, quando você é um médio produtor, não tem como gerir o dinheiro como geria quando você era um pequeno produtor. E aí eu pergunto, o dia continua tendo as mesmas 24 horas. Tu vai lá visitar talhão por talhão todos os dias ou tu vai cuidar das coisas do escritório? Então tu percebe que o desafio começa a mudar. Eu preciso começar a delegar mais, mas eu preciso me mensurar melhor os resultados daquilo que eu deleguei. Eu preciso me preocupar com pessoas. Eu preciso me preocupar com gestão econômica, financeira. Eu preciso começar a olhar assim, bom, mas Antônio, o dia tem 24 horas. Como é que eu faço? cara tu tem que começar a fazer balanço porque quando tu olhar o teu balanço tu vai entender coisas que tu levaria meses para entender Caminhando sem o um balanço porque o balanço esse instrumento ele o, o seu princípio ele foi ele data de quatro ou seis anos, seis anos, se não me engano, antes do Brasil ser descoberto. E tá então, se esse hoje. negócio está aí até hoje, né? é para alguma coisa e <risos> deve servir. né? Uma coisa estava lá desde antes do Brasil ter sido descoberto. E as maiores empresas do mundo fazem, para alguma coisa deve servir. né? Você precisa ter um BRE, um demonstrativo de resultado de exercício. Você precisa ter relatório de fechamento de safra. Você precisa ter um demonstrativo de fluxo de caixa. Por quê? Porque daí você vai olhar os demonstrativos você, a partir dos demonstrativos, vai ter lá um, um universo de algumas dezenas de indicadores e você vai olhar só para os indicadores. Ou seja, não vai gastar energia à toa, não vai perder tempo. Não vai perder tempo contando parafuso.
3: Então vai dar para dar, dar uma passadinha na lavoura para plantar uns 5 hectares, pelo menos, colher uns
1: 10, pelo menos isso vai dar. É claro que, abandonar que dá. abandonar de vez. É claro que dá, desde que ele saiba organizar o escritório de modo que ele obtenha os resultados financeiros, que é para isso que ele está produzindo, e ele consiga delegar da maneira correta as questões produtivas para aquelas áreas que ele não vai conseguir estar tá lá o tempo todo. Então, a, a, o que eu quero dizer é que à medida que você vai crescendo, você vai sendo menos produtor e mais gestor. Então, Para
3: crescer tem que
1: gostar disso, se não gostar disso não vai dar certo, tem que aprender a gostar disso. Gosta do negócio? Quer, se gosta do negócio, gosta de ver ele crescer, né? Pô, tem que passar por isso, tem que fazer isso, tem que se desenvolver nisso, tem que melhorar a sua visão sobre essas questões gerenciais, porque sem elas você não vai gerir esse negócio. Vai tocar o seu negócio. Vai tocar. E entre gerir e tocar o negócio tem uma, uma imensidão de diferença. E tocar, gente, a gente toca boi. Oh toca oh boi. Oh oh. Cara, negócio, tu não toca. Negócio, tu gere. E, se, e, e aí tem aqueles caras mais resistentes, geralmente porque são, tem medo do novo. Vai né? tocando, vai tocando, tem que ah, cair. Eu, eu, eu ouço muito isso. Não, não, mas eu gosto. Não, não, não está entendendo. É que eu gosto é, da operação. É, eu nasci para isso. Cara, então contrata um gestor para a tua empresa. E tu vai ser subordinado a ele. Ele vai te dar as horas e tu vai dizer, ah, então, beleza. Mas tem alguém para fazer isso. Tem alguém para fazer isso, porque alguém tem que pensar um negócio. E aí eu pergunto, se você está fazendo uma coisa que seus funcionários deveriam estar fazendo quem é que está fazendo aquilo que só você pode fazer. <risos> ah, Quer pensar ah, o, ne o negócio de forma tática e de forma estratégica. Quem é que está fazendo isso? Quem é? Deus. Cara, Deus deve estar com algumas são, coisas... Não, mais pra, não, pra, outra pra, coisa mais importante para fazer do que isso. São Ainda maneiras. mais nessas épocas de pandemia, guerra... Coitado do veinho, deve estar tá cheio
0: de coisa. Mas é, tudo para ele é difícil. É. Mas, Antônio, que, ó, uma, coisa, uma coisa interessante que você comentou aí, né, cara? Que eu tô pensando aqui agora, até desculpa cortar aí. Mas assim, as empresas familiares, empresas mesmo, né? Não tô falando do, do meio rural, né? Fazendas e tudo mais. Quando elas chegam num patamar tão grande assim, elas acabam contratando um gestor, um CEO, uma pessoa para gerir o negócio, né, é, cara? Para gerir o
1: negócio.
0: <risos> Porque é justamente esse... É, é, se a gente conseguir fazer esse, esse link, né, é mais ou menos a mesma coisa, né, cara?
1: O, o, o Paulo, o exemplo que você trouxe é excelente. E eu vou dizer um negócio. O que você falou é o passo seguinte. Aí agora eu me, eu me tornei muito grande. Muito grande. Muito grande mesmo. Aí eu estou falando, pô, são várias fazendas em vários locais distintos, é, em municípios diferentes. Eu tenho que estar para lá e para cá o tempo todo. Tem propriedade que eu visito duas vezes por ano. Esse cara, ele precisa de um gestor. E esse cara e a família desse cara, eles vão formar um conselho. E aí eles vão para um outro nível, que é o nível da governança corporativa. Eles vão fazer uma organização plena do, do negócio. Esse cara, ele vai olhar só os indicadores que foram produzidos. Então, o que, que eu quero dizer? Poxa vida, e aí, e aí eu vou trazer um pouquinho a experiência que eu tenho das reuniões com os nossos clientes. Cara, os nossos clientes têm o negócio na mão, na mão, na mão, na mão. Vocês acham o quê? Que eles ficam lá é, todos os dias, lá, a, abrindo o Scadiagro? Cara, eles abrem o SCA de Agro, uma vez na vida ou outra na morte. Eles querem que a gente diga o que está acontecendo com o negócio, que a gente apresente um painel de indicadores e eles ficam olhando só para os painéis, só para os indicadores. Cara, isso que melhorou, isso que piorou. Uh, ó, a gente tem que botar mais foco nisso, a gente tem que botar mais foco naquilo. Quando a gente faz isso, o cara sabe o que ele tem que fazer, ele sabe qual é a agenda dele. Ok, o que eu tenho que executar? Como é que nós estamos? Olha, cara, nós estamos assim, ó. Uh, aqui nós estamos desse jeito, aqui nós estamos desse outro A gente precisa... Nisso uh, aqui a gente está muito bem, isso aqui a gente precisa melhorar. Ah, beleza, está feito o diagnóstico. Já sei onde eu tenho que melhorar. O que, que eu preciso fazer para melhorar? Olha, a gente pode ir por aqui, por aqui ou por aqui. Como é que você quer? Ah, eu quero ir por aqui. Então, beleza, agora tu já sabe qual é o problema, tu já sabe como resolver o problema. Então, agora vai lá e resolve o problema. Não precisa, para ser um bom gestor, ter um escritório com uma pilha de burocrata, né? Aquela pilha, assim, cheia de papel, cheia de planilha, que está ali, do seu lado, está ali faz meses e você não olha para ela, etc. Não, não é assim. E aí você se culpa, porque faz horas que aquela planeta está ali você não teve tempo para olhar, ou não teve disposição, o saco, seja lá o que for, uh, uh, e eu entendo isso. É porque o problema é que aquilo não dá prazer de olhar, porque você não sabe nem o que procurar nela. Então quando a gente tem lá uh, as coisas organizadas, quando nós temos uma, um, um negócio com os números organizados de modo que ele possa ser gerido, e nós estamos prontos para mastigá-lo, ou então trazer pessoas que possam me ajudar na, na mastigação. E isso, o que, que me libera? Tempo. Não, eu vou conseguir ir lá na lavoura
3: então, véio. deixar eu ir na lavoura,
1: claro. por amor de Deus. Gente, o dia tem, o dia tem 24 horas para o homem mais rico do mundo e para o homem mais pobre do mundo, o dia tem as mesmas 24 horas. Só que à medida que a gente cresce, mais coisas se apresentam ao longo do dia para serem resolvidas. Se eu não tiver a gestão, elas vão chegar de maneira uma tempestade, se eu tiver gestão, elas chegam organizadas eu vou, eu vou resolvendo cada uma delas à medida que elas vão chegando, porque eu tenho critério. Eu, tenho, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu libero tempo. O gestor precisa ter tempo. Cara, se você é produtor rural, é porque você não queria ser empregado. Vamos combinar. Vamos combinar. É mais fácil arrumar um emprego do que, to, do que to, mesmo tocar uma fazenda. Quem dirá, gerir. É muito mais fácil ele empregar, certo? Bom, mas eu... Então, esse cara não quer ser empregado. Esse cara... Ele precisa ser dono. Ele não pode ser dono e empregado ao mesmo tempo. Porque o dia tem as minhas 24 horas. Então, eu preciso liberar tempo. Esse cara tem que ter tempo para viajar. Esse cara tem que ter tempo para pegar a família dele e viajar. Aonde... O dinheiro dele possa o levar, né? evidentemente. Alguns vão viajar é, mais perto, outros mais longe. Vai depender do, 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 do lucro, claro. Mas todos precisam tirar lá uma vez por ano para dar uma viajada, para espairecer, para limpar a cabeça. O cara precisa fazer viagens de trabalho. O cara precisa ir lá ver o que está acontecendo na, no, na região do lado. O cara precisa participar de evento. O cara precisa ir lá, passar um dia lá assistindo palestra, dia de campo, etc. Cara, você manda um empregado lá ver o seu dia de campo para você, para decidir? Claro que não, isso é, isso é extra... Estratégico no negócio. Eu inventei que agora eu vou produzir é, trigo. Cara, isso não é uma coisa é que surge da tua cabeça do nada. Isso é um processo. E isso é um processo que vem do aprendizado, do conhecimento, da absorção de conhecimento. Se você estiver lá enterrado com a cabeça na lavoura, não vai ter tempo para aprender coisas novas. O gestor tem que ter tempo livre. E para ter tempo livre, ele precisa delegar questões de lavoura e ele precisa gerir o seu negócio da maneira correta. E a maneira correta é através de indicadores através de métricas, através de técnicas, porque são elas que liberam o tempo. Você sempre tem duas formas de fazer uma coisa, de uma, a fácil e a difícil. Eu, por exemplo, eu, um dia eu gostaria de subir no Everest. Seria muito. De helicóptero, claro. Bem capaz que eu vou subir escalando aquele negócio. Agora, por quê? Porque é muito mais fácil, né? Eu não vou, imagina. O, o objetivo não é subir lá em cima? Não é ver a vista lá de cima? Então, pegar um helicóptero, me deixa lá em cima. Mas eu posso subir. E ainda posso escolher o lado mais difícil que eu quiser. São escolhas, pessoal. Escolhas. Gerir o negócio utilizando as técnicas adequadas para a gestão libera tempo que é o recurso mais escasso que existe. E para encerrar esse ponto, um exemplo que eu gosto muito, Warren Buffett está com sei lá, quase 90 anos ou 90 anos, eu tenho 41, e ele tem um patrimônio ligeiramente maior que o meu, assim, coisa pouca, assim, né? só que <risos> é. Warren Buffett, se chegasse com toda aquela fortuna dele, perto do, da, do meu, da minha miséria, que ao lado dele é o que, eu sou um miserável perto do Warren Buffett, se ele chegasse para mim assim, Antônio, eu tenho um business para ti aqui, um negócio aqui que tu vai chegar de líder, eu, que, que, qual, qual é o business, Sim. olha só. Eu, eu financiei uma pesquisa que desenvolveu um negócio que a gente pode trocar de idade. Tu fica com a minha idade eu fico com a tua idade. Eu te dou toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro e tu me dá todo o teu dinheiro. Só que a gente troca. Tu fica com 90 anos e eu, eu fico com os seus 41. Topa? Conhece alguém que toparia? Uma burrice dessa? Não, cara. Sabe por quê? Porque todo o dinheiro do mundo pode comprar muita coisa, menos tempo. O tempo, ele não volta tempo é a coisa mais escassa que nós temos é o tempo. Todos nós, no dia que a gente nasce, a ampulheta vira e o tempo tá correndo. Só vai, só vai. Então o tempo é a coisa mais cara nós temos. E se o Warren Buffett chegasse pra mim e me fizesse a proposta, eu ia dizer, ô vovô, fora, minha hum, eu não quero ficar com 90 anos, nem com a fortuna, nem, nem fazer com esse, todo esse dinheiro com 90 anos. Agora, se tu quiser me dar toda ela agora pra mim e eu continuar com a minha idade, eu topo. Ah, eu trocar só as fortunas, vou trocar o tempo aí, tô fora. Ah, então, então veja. Mas tu é bobinho, né? Pois é, né? <risos> um Troquinho, um troquinha é boba, né? É... <risos>
0: Como diz o ditado, bobo é o ovo que não para em pé, né?
1: É. Então, então a gente, o tempo é a coisa mais cara que tem. Então você tem que administrar bem o seu tempo. E o tempo você só administra bem se você usar técnica para gerir. E, e se você tiver consciência que o processo de ser pequeno para médio produtor é, você vai ter outros desafios. De médio para grande, você vai ter outros desafios. E cada vez você vai ter menos tempo. E se você entrar na loucura de querer fazer tudo, a sua vida vai ser estressante, vai ser ruim, você não vai ter tempo para sua família, você não vai ter tempo para si mesmo, sua saúde vai ser uma droga, e o seu negócio não vai prosperar. Ele vai arrancava vai ir bem por um tempo, mas vai chegar uma hora que até você mesmo vai perder o tesão da coisa. Então, o negócio ele precisa ser gerido. E para gerir, precisa de técnica. E a técnica precisa dos indicadores. Então, uh, 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 isso libera tempo. Delegar ao invés de delargar. Saber que ouvir um sujeito muito mais de escritório do que lavoura. É normal produtores grandes dizerem, oh, nem lembro, se eu entrar dentro de uma colheitadeira, eu não sei nem mexer mais. De tanta tecnologia que tem. Geralmente isso que eles dizem. Hoje tem tanta tecnologia, esse troço que se eu entrar para dentro, não sei nem ligar. Não é por causa da tecnologia. É faz muito tempo que eles não entram mesmo. E sabe por que eles não entram? Não entram há muito tempo. Porque esse cara se deu conta que... Subir em cima da, da colheitadeira, ele precisa... Um cara muito bom. Um cara muito... Um profissional bom. Um cara íntegro. Um cara... Bom profissional. E que ele vai ter que pagar bem pro cara, etc, etc. Agora, tomar aquela decisão estratégica no negócio dele, só ele pode fazer. Então, ele precisa dar tempo para as coisas que só ele pode fazer. E ele só faz isso saindo do profissional e indo para o escritório.
0: Legal. E... Pô, cara. Vai ter fala... episódio, hein, Antônio. Assim, cara, assim, eu... Escutando aqui tudo que você está dizendo, né? Acho que fecha com chave de ouro tudo aquilo que a gente tem conversado nos últimos anos, né? Que é justamente esse ponto. Quer dizer, se o cara não tiver informação, se o cara não for atrás disso, justamente, né, cara, ele não vai ter tempo para curtir o trabalho dele, né? Inclusive, né, cara? Acho que esse é um ponto bem, não, bem legal e, e
2: um negócio também que fica claro aí, né, no que o Antônio falou, é que, assim, o produtor rural gostar de escritório, não quer dizer que o cara vai lançar nota, que o cara vai lançar pagamento, ah, não, que... não é mesmo. isso, não é isso. Gostar do escritório é ele passar por lá, ele sentar lá pra olhar esses indicadores, pra tomar essas decisões e não ficar correndo atrás de plantadeira, ser o badeco lá da plantadeira e tal. Não é isso aí que vai fazer o negócio dele crescer, né? Então, baita reflexão. E vindo de um, ah, do mestre dos magos aí, né? <risos> magos. Cara,
1: e isso, na verdade, a gente aprende até mesmo com os nossos clientes. Né? Tu, fica, tu vê Sim, assim, claro. todos viajam, todos é curam, cara Aquela coisa assim de é, é, ser o, o pé de boi, né querer trabalhar mais com os empregados e tal. Cara, isso não, não é um bom sinal. Isso funciona até um certo tamanho. Depois de um certo tamanho, se você não morgar esse modelo mental e não, e não se assumir como um gestor, como um dono de um negócio, querer ser tocadão de negócio, não vai rolar. Para morrer ou para quebrar.
2: Estar ocupado não quer dizer que tu é produtivo, né? Tem isso aí.
1: Claro. A gente pode
3: estar ocupado com um monte de coisas, né? Depende de escolher as coisas certas. Gostar do escritório não é gostar, falou, gostar de estar lá digitando nota, né? Mas é gostar do que sai de lá, né? Do, do que, que ele Isso. produz, né? Da informação que é importante Exato. e tal.
0: Então, mas ele vai ser, ser chamado de produtor Nutella. É, é
3: mas dá para <risos> de, de vez em quando fazer de conta lá, fazer uma, uma, uma foto na, na plantadeira, uma foto na coletadeira. Não vai, não ah. perde. Sempre dá tempo, sempre dá tempo.
1: Cara, mas vamos combinar que é bom, né? É bom você, você ouvir um podcast, ou você um dia de campo, ir numa palestra, aprender uma coisa nova, implementar tentar aquela coisa nova, depois olhar lá nos seus indicadores tá resultado, o negócio crescendo, né? Porra, cara, é uma satisfação.
2: Cara, é uma pena que eu não, não conversei antes, né? E eu não posso citar o nome aqui, mas eu conheço... Nós temos alguns clientes, nós, nós temos... Eu pensei na hora, não assim... Nós como... temos vários clientes, né? com esse perfil, assim, do gestor, e que tem o um negócio totalmente na mão e o cara crescendo. Totalmente na mão, claro.
3: Mas é isso que eu estou dizendo. E que, e que é quem começou, como o Antônio falou, começou fazendo tudo.
2: Isso, e hoje raramente o cara vai na lavoura. Toda vez que eu vou visitar ele, ele tá no escritório, sentado lá, e o negócio tá na mão dele, na mão dele. E ele não tá em cima da plantadeira, ele não tá em cima da colheitadeira, o plantio tá torando, a colheita tá torando, e ele tá lá no escritório, e de lá, cara, ele faz tudo. Só que é isso aí que tu falou. O cara aprendeu a olhar o negócio através dos números. Cara, é uma aula, vai, tomar.
3: Só consegue colocar <risos> coisas novas lá por isso, né? Porque tem tempo para poder olhar o que está acontecendo e ver o que interessa.
1: Agora, agora, isso que eu estou dizendo, gente, não é, não é um modelo, não é uma coisa assim, ah, estou criando aqui um cenário ideal. Não, eu tô dizendo, isso, isso acontece com um monte de pessoas. Tem este perfil que nós estamos falando. Vocês lembraram um monte de clientes de vocês? Eu lembro de todos os meus. Todos são assim, é. todos. Sem exceção, ou seja, os caras gerem o negócio tem tempo, tem tempo. Eu tenho cliente está toda hora é, é, indo para Santa Catarina, outros estão indo para Punta, outros estão indo pegam moto e vão para não sei aonde, outros viajam para fora do país. Cara tem de tudo. Os caras têm tempo e os resultados são maravilhosos. E aí a gente vê às vezes uns caras assim que são fascinados por trabalho e só dão cabeçada, mas claro, cara, os caras estão tocando, eles não estão gerindo, estão to querendo é, tocar negócio grande, tocar negócio mas não vai rolar, outro vai gerir. Ou... Vai ser complicado. Tem
3: uma informação importante, Antônio. O cara, para fazer a subida do Everest lá, que falou lá do helicóptero, ele tem que ter bastante dinheiro, porque não é qualquer helicóptero. Já peguei é informação verdade, importante é. aqui. Ele tem que estar tá com o negócio dele em dia mesmo e com uma rentabilidade boa. Ele vai gastar um helicóptero de condição, não é?
1: Eu, eu imagino, 8 mil metros, deve ser um helicóptero. Não, não é, um helicóptero. é qualquer coisa. Mas como isso é uma coisa que nunca me passou pela cabeça, me veio
0: agora. <risos> né? Tu resolveu tu fazer, fazer agora, <risos> Resolveu <aí>. fazer
1: agora.
0: <risos> Antônio da Luz, escalador de Everest <risos>
1: profissional, de helicóptero
0: Quero dizer pra você, cara, que como sempre é uma baita de uma aula, ter você aqui é um baita de um prazer, cara. Tenho certeza que quem tá lá do outro lado ouvindo, né, esse episódio, muita gente já, já refletiu com as suas reflexões. Eu tenho certeza que quem ouviu agora refletiu ainda mais, né, cara, por outros aspectos sempre relacionados a esse tópico que a gente conversa, né. Então, queria agradecer de novo... Trigésimo né, episódio aqui contigo. Foi um episódio né, comemorativo aí a cada 10, né? Uma coisa eu vou é. ter podido trazer a cada 10. Antônio, a cada 10 você vem. obrigado, cara. Parabéns mesmo pelo trabalho.
1: Não me convida porque eu aceito, cara. Não faça isso. <risos>
2: Ô Antônio, eu
0: queria te agradecer também,
2: né? Já deixar aqui o meu agradecimento. E, cara, eu vou ter que dar esse spoiler aí ah. de setembro. Oh, ah, vai vai vamos deixar bom, esse anzolzinho no bucho da galera é, aí. Deixa o um anzolzinho no bucho, vamos? porque
0: acho que nós vamos conhecer muita gente lá no Rio Grande Exatamente.
2: Amado, né? Ó, em setembro, nós vamos gravar um episódio lá na Expo Inter com o Antônio da Luz. Aí,
0: aí, fechou, Antônio, aí. quero só
2: ver, hein? Vai dar tumulto. Já providenciei o um lugar, inclusive. Aê! Toma, toma o que Assunto te mandar. Assunto é
0: que não falta. <risos> Conhecimento, então... A paz, tá Boa, louco. Estamos bem, tamo bem. Valeu. Beleza.
1: Antônio, obrigado, viu? De coração. Turma, muitíssimo obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui no, no Agroresenha. Eu que sou um ouvinte do Agroresenha todo, é, gestão rural, claro, ouço com ainda mais deleite, porque sempre aprendo, mas é, é, é muito bom aqui estar com vocês, é muito bom estar com a, com a audiência de vocês, que é enorme. É, não vejo a hora desse episódio ir pro ar. Uh, e o meu WhatsApp aqui começar a receber feedbacks bacana de gente do Brasil inteiro que ouve podcast do, do o agroresenha impressionante é onde aonde tem gente tem gente ouvindo o, o podcast agroresenha daqui
2: uns tempos, segundo Elon Musk Vai ter gente em Marte também escutando o <risos> Se tiver
1: gente em Marte, vai ter que fazer agricultura. Vai estar, tá Se tiver escutando. agricultura lá, vai tá, Vai ouvir o agronegócio. Agricultura com rentabilidade.
3: Tá <risos> Tem certeza, Antônio, que a gente vai mais uma vez atingir aí um monte de produtor que está nesse, nesse momento aí de continuar e continuar. Para ele continuar, ele vai ter que continuar com gestão. A gente falou aí, ah, eu me lembro do fulano, meus, meus clientes são assim, meus confusos assados. Na nossa carteira, a maioria dos clientes é, são assim porque eles se eles estão buscando informação e se eles estão buscando melhorar e se estão buscando uh, indicadores é porque eles já, já entenderam que só pode crescer assim e, e todo episódio que a gente faz tu consegue juntar mais muita muitos produtores aí que às vezes estão até meio desiludidos com o que estão fazendo e meio sem saber para onde vão é, a gente tem muito retorno muito muito feedback de que escutei tal coisa e entendi para onde que eu tinha que ir para conseguir crescer escutei tal coisa e viu o que que eu tava fazendo errado e aí isso tudo só tá fazendo a gente cumprir com o nosso compromisso aí de manter esses produtores na lida, como a gente fala aí, mas na lida boa, né? Não é tocando o negócio, é gerindo. Muito obrigado aí por nos, nos dar mais uma aula aí. Já vou, posso descer da arquibancada, o mate acabou.
2: Bom, <risos> oh, deixa, eu, deixa eu mandar aqui um, um salve especial aqui para Valentina, que é fã de carteirinha. De carteirinha, de carteirinha. Do Antônio da Luz. E escuta Sério? todos os nossos episódios lá de Bajé. Uhum.
0: Verdade.
2: Valentina Martins, parente minha lá. Lá de Bajé. Um Ação pra Valentina Martins, então. Nossa, cara. Cara,
0: Agora não, ela, caiu da não, ela caiu da
2: cadeira. <risos> é, e, e, Japa, independente, cara, de tudo isso que o Antônio falou, independente de qualquer coisa que o cara tem, indicador, painel, se chover... Isso é a horta,
0: não. Isso aí é verdade. Não precisa.
2: não precisa. Isso é importante também.
3: Não vai, porque encharcar também não dá, né? Aqui a gente vai azogar, né? Quando enche de água, azoga.
0: É o seguinte, o, o, o Jonas, tá alto pra roçar, tá baixo pra carpir e para pra queimar. Mais ou menos assim, entendeu? <risos>